0: Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du heute dabei sein kannst bzw. uns einiges über dein Leben erzählen möchtest. Aber bevor ich da jetzt schon mit Fragen starte, stell dich doch unseren Gästen vor, damit sie wissen, wer der Markus ist.
1: Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Markus Schmidt. Ich bin ein Schwabe, komme aus einem kleinen Dorf im Remstal, bin 45 Jahre jung Genau, und es ist mir ein sehr großes Anliegen, nicht nur aus meinem Leben zu berichten und dass sie alle Anteil nehmen, sondern es ist mir wichtig, auch jeden Einzelnen, der schon mit Jesus unterwegs ist, zu ermutigen, demselben Jesus, der in mir lebt, das Leben ganz anzuvertrauen auf allen Gebieten und sich auf ihn einzulassen, auch sich herausfordern zu lassen in den schwierigen Situationen und auch für alle die, die mit Jesus noch nichts am Hut haben oder vielleicht nur so ein bisschen traditionell Christen sind, ja, wirklich doch eine ganz klare Beziehung mit Jesus anzufangen. Und ich denke, ich möchte sehr ehrlich aus meinem Leben berichten, Sie werden schon merken, dass das dass das, dass das keine theoretische Sache ist, sondern man kann sich diesem Jesus heute noch ganz anvertrauen und er hält, was er verspricht in seinem Wort in der Bibel.
0: Das stimmt, dass er alles hält, was er in seiner in seinem Wort niedergeschrieben hat oder die Verheißungen, die er für uns hat. Ja, Markus, bevor wir mit dieser, mit dieser Zeitreise in die Gegenwart dann hineinkommen, erzähl uns doch mal, wie bist du aufgewachsen, wie sah deine Kindheit aus, beziehungsweise in deiner Kindheit war ja eine Person sehr wichtig für deine Prägung.
1: Ja, wenn ich aus meinem Leben berichte von den Anfängen, dann darf ein... Ein Haus nicht fehlen, das werden wir gleich sehen. Das ist mein Elternhaus und auch das Haus, in dem ich ähm, mit Unterbrechungen auch jetzt heute noch lebe. Ein schönes altes Fachwerkhaus aus dem Jahre ca. 1570 bis 80 ist erbaut worden, also vor dem Dreißigjährigen Krieg, hat Martin Luther knapp verpasst. Also <lacht> ist jetzt keine Fake-Sache, es ist wirklich so. Und da wohne ich also bis zum heutigen Tag oder wieder. Genau. Ähm, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe zwei jüngere Schwestern und habe also von klein auf schon ähm, alles mitbekommen. Von von meiner Freikirche her, wo ich auch gewesen bin, was es den christlichen Glauben angeht, von dass man sich entscheiden soll für Jesus und und Gottesdienst und Beten und Bibellesen und all diese Dinge. Also schon von klein auf mitbekommen. Aber es hat mich jetzt nicht so groß interessiert. Es war eher so traditionell, weil es halt die Eltern auch mitgemacht haben. War es in den ersten Jahren. Was aber ganz entscheidend war für mich, meine Oma von meinem Vater, die Mutter, die hat bei uns im Haus gelebt. Wir sehen sie auf dem nächsten Bild. Also die, die Dame ganz links, ich bin der kleine Bengel auf ihrem Schoß. Ja, sie zeigt da auf sie mit dem Finger, <lacht> als wollte sie etwas sagen. Ja, also ich kann mich gar nicht mehr so ganz groß daran erinnern. Als ich sechs Jahre alt war, ist sie verstorben. Aber mein Vater, und das ist mir sehr eindrücklich geblieben, der hat immer wieder von seiner Mutter erzählt. Sie hat ein hartes Leben gehabt, zwei Weltkriege erlebt, ihr erster Mann ist verstorben im ersten Weltkrieg, der zweite Mann, mein Opa, ja, er hat sich Christ genannt, aber ja, sein Leben war leider ganz anders und sie hat ein Kind verloren, mit 18, meine Tante, die ich nie kennengelernt habe, ähm, wie gesagt, zwei Weltkriege auch, den Bombenhagel auf unser Dorf und so weiter und ihr Leben bestand aus harter Arbeit, aus schweren Schlägen und trotzdem ist diese Frau nicht verbittert gewesen am Ende ihres Lebens, mit 93 Jahren. Und dann lag sie im Wohnzimmer, ich denke es war hinter dem Bildschirm, da stand ihr Bett, soweit ich mich noch erinnern kann. Und da ging es ans Sterben, beziehungsweise für sie ging es ans Heimgehen. Mhm. Sie hat gewusst, jetzt geht's zu Jesus. Da war keine Unsicherheit, wo komme ich hin, werde ich es schaffen, wird Gott mir gnädig sein, das war völlig klar für sie. Nicht, weil sie so viel gelitten hat, nicht, weil sie so ein toller Mensch war, sondern sie wusste, ähm, dass es alles Gnade ist. Und sie hat dann auch ausgesprochen dieses, diesen Gedanken, es ist alles lauter Gnade uns gegenüber, die wir es am wenigsten verdient haben. Mhm. Mein, mein Onkel, der nicht glaube hat dann wohl gemeint, doch, du hast verdient. Aber sie hat gesagt, nein, es ist alles nur eine reine Gnade. Und sie hat sich bedankt mit dem Liedervers, tausend, tausend Mal sei dir, großer König, Dank dafür. Ich vermute, sie hat schon was gespürt oder was gesehen von der anderen Seite. Mhm. Ich kann es nicht sicher sagen, aber sie wusste, wie gesagt, ganz sicher, wo sie hingeht. Und das, das hat auf mich einen tiefen Einblick, einen hinter, Eindruck hinterlassen, als mein Vater mir das erzählt hat, dass ein Mensch in so einem langen Leben, sie war krank und bettlägerig, aber dass sie diese ganz klare Gewissheit vor Augen hatte. Und es hat mich so ermutigt und tut es immer noch. Sie hat gewusst, mein Erlöser lebt und jetzt gehe ich zu ihm. Und das hat mich im Nachhinein sehr, sehr bestärkt, auch, auch auf meinem eigenen Lebensweg. Mhm. Genau. Ähm, in, meiner, in meiner Kindheit, ich war ohnehin auch viel mit dem Tod beschäftigt. Mein Vater war unter anderem auch Totengräber, Landwirt und Totengräber. Ich habe in meiner Jugendzeit, wenn andere im Freibad waren, war ich nicht ständig, aber immer wieder auf dem Friedhof, habe Gräber geschaufelt. Ich habe also einige Menschen im Dorf hier unter die Erde gebracht
2: mhm.
1: oder ihnen das Grab bereitet, diese kleinen Unnengräber zumindest. Und so war das eigentlich von Anfang an, war der Tod nichts Schreckliches, nichts Hilfe, was kommt da auf uns zu. Ich habe ja Jesus dann immer mehr kennengelernt und deswegen war das... Ja, keine schreckliche Sache. Und auch so war meine Kindheit sehr unbeschwert, sehr unbeschwertes Dorfleben. Ja, genau.
0: Ja. Jetzt hast du ja gesagt, die Entwicklung mit deinem, also deine Glaubensentwicklung, hat hatte über die Jahre ich sag mal, an Fahrt gewonnen. Wie war das für dich so in dieser Zeit? als junger Mann erwachsen zu werden, mit dem Glauben umzugehen. Wie war das so in der, Wie war so dein Glaubensleben in der Zeit?
1: Ja, da muss ich nochmal zurückgehen ins, ins elfte Lebensjahr. Da war ich auf einer Freizeit von unserer Freikirche und da ist auf ziemlich dramatische Weise durch so eine Dia-Show, Dia-Vortrag, in es da gab, ist darauf hingewiesen worden, dass wenn wir sterben ohne Jesus, dann werden wir in die Hölle kommen. Eine Affenfamilie im Urwald, der Urwald brennt ab und einer, der wollte nicht hören, ist im Urwald geblieben und er hat nur die Knochen gesehen. Und ich hatte ziemlich Angst. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht in die Hölle, ich will zu Jesus in den Himmel. Und habe dann mehr oder weniger aus Aus Angst vor der Hölle eigentlich so, ja, meine Sünde bekannt, bei dem Leiter von, diesem, von dieser Freizeit, ich ging dann aber in die Schule wieder zurück, und ich muss sagen, es hat sich trotz dieser Entscheidung für Jesus in Anführungsstrichen, es hat sich eigentlich nicht groß was geändert. Ähm, ich wollte nicht für Jesus leben so richtig. Ich habe Menschenfurcht gehabt. Ich wollte einfach, dass er mich in Ruhe lässt, dass ich still und ruhig ähm, mein Leben leben kann. Wenn man das nächste Bild sich anschaut, dann drückt es, glaube ich, ziemlich deutlich aus. Es äh, ist ein seltsames Bild, muss ich zugeben ein Kreuz, auf dem eine Seite fehlt. Und genauso war mein Leben eigentlich. Ähm, auf der einen Seite wollte ich mein altes Leben, linke Seite, mhm. der Acker, den man da sieht, das schattige, dunkle, das wollte ich abgeben. Aber das, auf der rechten Seite, mein jetziges Leben, das wollte ich nicht mit Jesus leben. Da war ich nicht bereit, praktisch sein Kreuz seine Präsenz, seine Gegenwart in mein Leben reinzulassen. So war mein Leben eigentlich auch geprägt. Sechs Jahre lang, bis ich 17 war, habe ich so gelebt. Und ich habe nichts erlebt mit Jesus. Immer Menschenfurcht und niemand was groß erzählt von ihm. So war mein Leben eigentlich langweilig, eintönig. Mhm. Und ja, ich muss sagen, es war eigentlich traurig. Ja, Ich schäme mich heute für diese sechs Jahre. Ehrlich gesagt.
0: Aber jeder weiß, Markus, dass unser Herr gnädig ist. Und ähm, wenn wir <lacht> vielleicht mit viel Scham zurückblicken, er über diese Dinge, über diesen Erfahrungsweg, den wir gegangen sind, kann, lächelt er nur, weil <lacht> er sieht, wo wir gerade stehen. Aber jetzt hast du ja vorher angedeutet, du bist ja in einem sagen wir, sehr ländlichen äh, äh, Gebiet aufgewachsen. Und wie du dann so richtig in die Arbeitswelt eingestiegen bist, da hast du ja sprichwörtlich eine harte Lehrzeit gehabt. Also jetzt nicht nur des Jobes willen, sondern auch die Umstände, die da dich begleitet haben. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, also irgendwas musste passieren, damit mein mein laues Christenleben aufhört. Und ja. Mein Gott hat sich dazu einer sehr außergewöhnlichen Methode bedient, und zwar Mobbing am Arbeitsplatz. Das hat schon in der Ausbildung angefangen. Ich habe bei Daimler eine Ausbildung gemacht, bei Mercedes, als Industriemechaniker. Und ja, ich bin da eingestiegen. Ich wollte einfach gut durchkommen, möglichst nicht so christlich und einfach gechillt und ruhig. Damals gab es das Wort gechillt noch nicht, aber so war es eigentlich. Und aber irgendwie habe ich dann doch ein bisschen angefangen, was zu sagen über mein Glauben. Und dann haben die Kollegen angefangen, mich auszulachen, mich zu verspotten, sich lustig zu machen. Und da habe ich gewusst, hey, jetzt muss ich mich entscheiden. Also entweder ganz oder gar nicht. Entweder ich bekenne mich jetzt mal richtig zu Jesus oder ich lasse es einfach bleiben. So eine halbe Sache, das ist einfach nicht gut. Das geht nicht auf Dauer. Und dann habe ich mich... Ja, Unter schweren inneren Kämpfen, das ging nicht so klick von einem Tag auf den anderen. Das hat bestimmt anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis ich dann bereit geworden bin, auch wirklich mein Glauben freudig zu bekennen und auch mitlachen konnte, wenn sie mich ausgelacht haben. Irgendwann war es mir echt auch eine Freude, wenn es dann um den Glauben ging. Ich konnte Zeugnis geben von Jesus, meinen muslimischen Kollegen gegenüber, aber auch den anderen, die sich Christen genannt haben, aber halt doch nur so eine Form hatten vielleicht. Oder auch denen, die gar nichts damit am Hut hatten. Ja, naja. Und und trotzdem hat es nicht aufgehört. Ich muss sagen, wenn ich jetzt drückschaue, ich bin immer noch in der Firma 25 Jahre, in ich sage nicht 25 Jahre Mobbing, das wäre zu heftig gesagt, aber 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, in denen es immer wieder Situationen gab, wo ich angefeindet worden bin, also von Spott über Ablehnung, über Hass und so weiter. Das war nicht immer einfach, muss ich ehrlich sagen. Aber, ähm, also zum zum Beispiel, ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat mich angebrüllt, wie oft, und mich vor den anderen schlecht gemacht. Ich habe das oft von beiden gehört, wie er lächelt wird über mich, macht über meinen Glauben lustig und so weiter. Und, ja, ich habe schon auch mit mit Ärger und Wut zu kämpfen gehabt gegen, gegen ihn. Und dann kam die Gelegenheit, seine Frau ist krank geworden und dann kam ich ins Gespräch mit ihm. Und sie ist mittlerweile verstorben, aber wir haben ein richtig gutes Verhältnis. Wir haben uns begrüßt, haben uns umarmt bei der Begrüßung zum Teil. Er kam auch privat mal vorbei. Da war ich so erstaunt, wie die Liebe Gottes mich verändert hat und auch den Arbeitskollegen. Er ist jetzt nicht Christ geworden, aber es war doch ein sehr schönes Verhältnis, aber so gab es viele verschiedene Situationen. Auch eine Arbeitskollegin, die hat, als ich ein T-Shirt mit einer Aufschrift hatte von Jesus, die ging zum Vorgesetzten, hat hat er halt äh, mich angeklagt praktisch, warum ich das anziehen würde. Dann ging es vor dem Daimler Betriebsrat, ein Moslem mit dem Jesus-T-Shirt. Das ist auch nicht so eine gute Kombination. Ähm, aber erstaunlicherweise, der hat mir die volle Freiheit gelassen, und hat mich unterstützt und ich kam dadurch erst recht mit ihm ins Gespräch, saß in seinem Büro, habe aus meinem Leben erzählt, konnte mit ihm beten und so weiter. Das war also eine sehr sehr gute Situation. Aber da habe ich schon gespürt, was für eine Ablehnung, für einen Hass da ist gegen Jesus Christus. Das war schon schon heftig, ja. Genau. Ich habe heute ein Arbeitsumfeld mit vielen muslimischen Kollegen. Ich muss sagen, ihr habt wirklich ein gutes Verhältnis. Wir kommen so leicht über den Glauben ins Gespräch, auch jetzt, wenn Ramadan bald wieder anfängt. Es ist sehr einfach, dass man über den Glauben redet und da freue ich mich ganz besonders. Ja, Und ähm, ein Arbeitskollege hat auch Jesus Christus angenommen. Der hat mich selber angesprochen und ich habe ihn dann privat besucht. Wir haben gemeinsam gebetet und es ist wirklich eine große Freude für mich gewesen. Mhm. Ja, was für mich ganz besonders schön ist, das sieht man auf dem nächsten Foto, und zwar ähm, bin ich das mit einem Arbeitskollegen. Arbeitskollege ist im Vordergrund. Ähm, Oani heißt der, ein rumänischer Glaubensbruder. Wir arbeiten in der gleichen Abteilung, in der gleichen Schicht und seit Jahren, wenn wir die, wenn wir zusammen sind, wir treffen uns jeden Tag zum Austausch zum Gebet, und es gibt für mich kaum was Schöneres, als in dieser Gemeinschaft zu sein, jeden Tag für die Kollegen zu beten, unsere Schwierigkeiten gemeinsam zu besprechen, uns auszutauschen, das ist was ganz, ganz Besonderes für mich, und da bin ich dem Herrn nach diesen 25 Jahren wirklich sehr, sehr dankbar, genau, für diesen großen Segen.
0: Ja. Und, und da kriegt, kriegen die Worte, die, die wir in der Bibel wiederfinden, betet für unsere Feinde und liebt sie, krieg, bekommt dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung, wenn du das dann tagtäglich über eine längere Zeit in der Form äh, erlebst. Und das ist, glaube ich, ein, 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 auch ein Beweis dafür, dass, dass dein Herz wirklich am richtigen Fleck ist. ja. Weil mhm. Anfeindung, also sagen wir, du vergelte nicht Böses mit Bösen, sondern mit Liebe, das ist, sind einfach gesagte Worte, aber im täglichen Einsatz ähm, ja, kann es hin und wieder dann an dieser Liebe oder an dieser Einstellung dann scheitern. Und da glaube ich, dass da äh, sag mal, deine Person, dein, deine Art, dein Glauben zu leben, den einen oder anderen sicherlich im Hinterstübchen oder, im, oder in, in seiner Privatsphäre doch geprägt und geführt hat. Und nach dieser Zeit äh, hast du ja dann für dich äh, gewissermaßen dann auch die Straßenmission entdeckt. Und da hast du ja auch viele Erlebnisse äh, gehabt, äh, wo du dein, dein Glauben mit anderen Menschen geteilt hast.
1: Ja, ja. Ja, Louis, vielen Dank. Ich möchte gerade noch mal auf den Gedanken eingehen, was du mit der Feindesliebe gesagt hast. Genau, das war meine ganz große Lektion, Jesus sagt in Lukas 6, Vers 27, Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Das war für mich schon eine sehr wichtige Lektion und ich muss sagen, ich habe da leider auch sehr viel und immer wieder neu damit gekämpft, habe mich geärgert, Wut im Herzen gehabt. Obwohl ich wusste, ich sollte sie lieben. Aber ich muss sagen, Jesus hat mir auch geholfen, dass ich bei allen, ohne Ausnahmen, bei allen Arbeitskollegen, wirklich Liebe im Herzen haben durfte und sie segnen durfte, für sie, für sie beten durfte. Das war mir eine sehr wichtige Sache. Und da merke ich einfach, ich von mir aus kann es absolut gar nicht. Ich bin nicht der Typ und kein Mensch schafft es von sich aus. Aber ich habe gemerkt, dass Jesus mich verändert und dass ich wirklich meine Feinde tatsächlich lieben kann und sogar lieben will, was eigentlich kein Mensch von sich aus tun möchte. Seine Feinde zu lieben, das will keiner. Mhm. Aber Jesus schenkt sowohl das Wollen als auch das Können. Mhm. Ja, als ich dann angefangen habe, noch während meiner Ausbildung, jetzt komme ich auf das Thema, was du angesprochen hast, mit der Straßenmission, ähm, mein Glauben zu, zu bekennen. Da war es mir ein Anliegen, auch rauszugehen und mit anderen Menschen meinen Glauben zu teilen. Da bin ich in die Dörfer, meine Umgebung gefahren, habe dort Flyers verteilt, Traktate hieß es damals noch und war dann in Stuttgart. Und ich meine, ich war immer noch so der einfache Dorfjunge. Ich hatte keine Ahnung, was da eigentlich abgeht in der Stadt. Und dann bin ich so im Laufe der Zeit, ich habe die Drogenszene kennengelernt, Rotlicht, Straßenstrich, all diese Dinge, war dann nachts oft noch unterwegs, war nicht alles ganz ungefährlich. Ja, und habe dann gemerkt, wie die Menschen eigentlich, wie auch meine Alters, ähm, Klasse, meine Altersgruppe lebt. So, äh, Das war für mich echt ein Schock zum Teil. Eines Nachts habe ich dann, da war ich mit einem Freund unterwegs, haben wir mit einer Prostituierten geredet am Straßenstrich und plötzlich fährt ein Auto ran und dann steht ein Arbeitskollege von meinem Freund neben uns. Ja, das war schon heftig, ja, dass der plötzlich neben uns stand und naja. Aber so kam er auch mit ihm ins Gespräch über den über den Glauben. Ja, das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Und für mich war das so eine Freude, meinen neuen Glauben zu teilen. Aber dann kam der riesengroße Dämpfer. Zwei Nächte vor meiner Abschlussprüfung, von meiner Ausbildung, habe ich nachts einen Anruf bekommen. Mein Vater hat mich gerufen. Ich habe es gar nicht gehört. Ja, nachts um zwei komm mal ans Telefon, da will ich jemand sprechen. Und dann gehe ich, geh ich dran und dann sagt der Unbekannte zu mir: Bist du der Typ, der die Zettel verteilt? Ich sag ja. Du dreckiges Christenschwein, wir schlitzen dir den Bauch auf, wir finden ja eine Adresse raus und dann geht's dir an den Kragen. Hast du uns verstanden? Und es war für mich so ein furchtbarer Schlag. Ich wusste nicht, ich habe das für ernst genommen. Ich, kann, ich konnte ja nicht annehmen, dass es nun Spaß war. Ich war zu Tode erschrocken. Ich konnte nicht schlafen. Und meine Prüfung ist trotzdem sogar sehr gut gelaufen. Das staune ich heute noch, wie Jesus mir da geholfen hat. Aber die nächsten Wochen, die waren wirklich voller Angst. Ich bin draußen gelaufen im Dorf, immer geschaut, ob ein Auto neben mir anhält, mhm. mich mitnimmt. Ich habe eine Pistole, dann im Handschuhfach äh, dabei gehabt, so eine einfache Luftpistole und so weiter. Also alles Mögliche voller Angst gewesen jedenfalls. Und dann eines Tages, ein paar Hundert später, haben mir Glaubensgeschichte Psalm 91 ans Herz gelegt und mich ermutigt. Da steht in einem Vers, wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Und da habe ich neuen Mut gefasst, ich gesagt, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du mich bewahren wirst. Und tatsächlich, wie Sie sehen, ich bin noch live am Leben. Ich äh, habe dann ganz neu wieder auch Mut gefasst, wieder raus auf die Straße zu gehen. Genau. Und da könnte ich sicherlich auch noch sehr vieles erzählen, was ich da so erlebt habe. Aber das soll jetzt mal genügen. Eine zweite Art von Straßenmission ist auch in der Zeit entstanden. Das wird man auf dem nächsten Bild sehen. Und zwar irgendwie, ich weiß nicht durch wen, aber mir kam die Idee, dass ich doch auch auf meine Autos jeweils einen Spruch drauf mache und damit einfach die Botschaft von Jesus weitergebe. Das ist mein aktuelles Auto. Ich habe das dann wieder auch aktualisiert, wie man an Covid-19 sieht. Ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Müsste ich mal wieder was Neues einsetzen, muss ich mir noch überlegen, was. Aber jedenfalls, mir war es sehr auf dem Herzen, dass ich auch, wenn ich auf meinen Fahrten unterwegs bin, doch möglichst viele Menschen erreiche mit meiner, mit dieser, mit dieser Botschaft von Jesus. Sie müssen mich ja nicht kennenlernen, ich bin ja völlig unwichtig, aber Hauptsache, sie lernen Jesus kennen und was alles in ihm drinsteckt und wer er wirklich ist. Das ist mir das Anliegen gewesen und geblieben. Ähm, wenn man auf die Rückseite schaut, sieht man auf dem nächsten Bild, dann sieht man, dass das auch bei Nacht leuchtet. Das ist also eine reflektierende Folie. Für alle, die auch das Anliegen haben, ohne Worte das Evangelium weiterzugeben, es ist ganz einfach. Es braucht schon ein bisschen Mut und auch die Bereitschaft, nicht wie die Sau zu fahren, sondern sich daran die Regeln aufzuhalten. Ja, ich muss sagen, ich habe leider viele Strafzettel auch kassiert in mit den Aufklebern drauf. Leider, leider, muss ich sagen, auch den Führerschein schon weggehabt mit dem anderen Auto. Aber ja, sowas macht man nicht mit Absicht. Äh, auf jeden Fall, ich bin jetzt mit diesem Auto über 100.000 Kilometer gefahren und ich glaube, ohne zu übertreiben, ich habe bestimmt einige 100.000 Menschen mit diesem Auto erreicht. Ohne dass ich ein Wort gesprochen habe, hat Jesus durch das Auto gesprochen. Und ganz besonders freue ich mich, dass durch mein Vorgängerauto, auch ein Mitsubishi, <lacht> Mitsubishi Colt, kam ein Ehepaar zum Glauben. Das freut mich, die sind bis heute auf dem Weg. Das ist was ganz, ganz Besonderes für mich. Ja, da möchte ich auch jeden ermutigen, der mit Jesus unterwegs ist, auch kreativ zu sein, vielleicht auch auf die Weise, das Evangelium weiterzugeben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein anderes Auto sehe mit, mit Aufschriften drauf. Mhm. Genau,
0: ja. Ja, und dann nach einer gewissen Zeit wolltest du ja ein bisschen ins Ausland gehen, beziehungsweise auch da Erfahrungen sammeln, über Glauben, über Glauben sprechen. Aber da hast du ganz eine ganz andere Facette äh, erlebt, wie es in anderen Ländern mit dem Christentum oder mit dem, mit dem freien Glauben darüber, wie da mit einem umgegangen wird. Was genau hast du denn erlebt? Mhm. Ja, genau. Also ich bin viel gereist, muss ich sagen. Ich habe über 20 Länder
1: gesehen die letzten Jahrzehnte. Und ja, ich von dieser einen Reise, von der du sprichst, das war in Russland. Da bin ich zweimal gewesen. Aber vor allem 2001 diese Reise, die war sehr eindrücklich. Ich hatte den Wunsch, dass ich verfolgte Christen mal live erleben möchte, mal reinschauen, wie leben die denn ihren Glauben. Das war so mein Anliegen. Und ich bin da voll motiviert nach Moskau gefahren. Da war so eine große Glaubenskonferenz. Und dann, dann am Ende hat man sich getroffen. Und da musste ich gucken, wie es weitergeht. Und dann sagt mir der Verantwortliche, überlegst dir, ob du mitgehen willst. Die letzten zwei Gruppen sind krankenhausreif geschlagen worden. Also es war natürlich sehr ermutigend. Äh, da war nichts mit, ja, wir freuen uns, dass du kommst, sondern überlegst dir gut. Aber das war ehrlich, ich wusste, wo ich dran bin. Und ich sage ehrlich, ähm, es war eine Mischung aus Stolz. Ich will jetzt nicht wieder abreißen und sagen, ich habe versagt, ganz ehrlich. Und aber auch dem Wunsch, ich möchte wirklich diese Christen kennenlernen, bin ich dann da mit dem Bus viele, viele Stunden in den Süden Russlands gefahren. Und dann haben wir mit einer Gruppe zusammen von einigen Glaubensbrüdern in der Stadt ein Zelt aufgebaut auf dem nächsten Bild sieht man, wie einige äh, junge Zuhörer vor dem Zelt stehen. Und wir haben dann Kinderstunden gemacht und Gottesdienste. Es kamen vor allem Kinder und Jugendliche, muss man sagen. Ja, das war eine sehr, sehr eindrückliche Reise. Wir hatten dann gleich zum Anfang Besuch vom KGB und von der, von der Polizei. Die haben uns gleich gesagt, es geht gar nicht, was sie hier macht. Es ist illegal. Wir müssen das Zelt wieder abbauen. Das haben wir aber nicht gemacht. Dann haben sie mich äh, rausgezogen während der Kinderstunde und mein Pass weggenommen. Mhm. Und mir deutlich und klar gesagt, äh, dass ich den nur unter Strafe wiederbekommen werde. Und ja, dann bin ich da an dem Tag, wo ich den wieder zurückholen sollte, bin ich durch die Stadt gelaufen mit einem anderen Glaubensbruder, habe dann bei den Behörden dann alle möglichen ähm, Formulare unterschreiben müssen und so weiter. Dann stand ich vor einem Polizeirevier, sind wir eingelassen worden und dann saß ich diesem Polizeioffizier gegen, gegenüber. Der hat mich ausgefragt oder hat es versucht, jedenfalls mich auszuquetschen auf Englisch. Und dann am Ende hat er uns mitgenommen. Mit dem Auto sind wir zurückgefahren. Wir biegen um die letzte Ecke. Da, wo das Zelt stand, waren viele Polizisten, Schaulustige und das Zelt war komplett abgerissen und auf einen LKW verladen. Wir sind dann in den Polizeiwagen reingetrieben worden und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt krankenhausreif geschlagen werden, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Mhm. Und das war für mich so eine eindrückliche Erfahrung. Ähm, sowas kann man nicht machen, was ich da erlebt habe. Das wird dir entweder geschenkt von Gott oder du erlebst halt eben nicht. Ich saß da drin in dem Polizeiwagen. Ich hatte keine Ahnung, wo es hingeht, was sie mit uns machen aber in mir war eine Festigkeit, eine Klarheit. Ich werde nichts weitergeben, egal was sie versuchen mit mir. Ich werde meinen Glauben nicht verleugnen. Ich werde auch keinen Namen preisgeben, was sie gerne wollten. Und ich wusste einfach, Jesus ist da. Er wird mir jetzt beistehen und ich werde jetzt nicht versagen. Das war so eine Klarheit. Vorher hatte ich so viel Angst. Und als es darauf ankam, hat Jesus meine Angst weggenommen ich habe mich nicht selber diszipliniert oder mich zusammengerissen. Sie war einfach weg. Dann haben sie uns rausgeworfen, weit weit weg von der Stadt, ähm, am Straßenrand. Alles abgeladen, sind abgehauen. Und wir mussten dann schauen, wie wir wieder zurückkommen. Würde es zu weit gehen, das alles noch zu, zu erzählen? Ich kam wieder gut nach Deutschland zurück und habe gelernt, Jesus ist wirklich treu egal in welcher Situation, ob man fern von der Heimat ist oder wo auch immer, man kann sich auf ihn wirklich verlassen. Er lässt uns definitiv nicht im
0: Stich. Ja, genau. Das ist gut zu hören, dass es nicht ein Gott ist, der mal sagt, heute, heute bin ich bei dir, heute habe ich Lust und Laune, aber morgen habe ich keine Zeit für dich, jetzt muss ich Urlaub machen oder äh, das neue Wort Work life balance ne, so also ein das Motto, dass alles ausgeglichen ist, sondern er verspricht uns in seinem Wort, dass er uns ja bis ans Ende aller Tage an unserer Seite sein wird. Und das, genau. ist, das ist eine Gewissheit, die, die uns keiner in der Form rauben kann. Nach ja. all diesen Erfahrungen, die du dann mal im, im jungen, erwachsenen Alter erfahren hast, kamst du ja dann zu der Situation, dass du gesagt hast, äh, ich möchte Familie gründen etc. und heiraten. Wie ist es da ergangen? Ja, ich habe meine liebe Frau
1: 2010 eins kennengelernt. Das war in diesem Jahr, in dem ich in Russland gewesen bin, zum ersten Mal. Und wir hatten dann eine sehr lange Zeit äh, der Freundschaft, haben aufeinander gewartet. Und 2006 haben wir dann geheiratet. Ja, vier Kinder hat Gott uns geschenkt. Die sind heute zwischen sieben und 15 Jahren genau. Und ich muss sagen, ich habe echt eine wunderbare Frau geheiratet, Natürlich, auch sie hatte ihre Macken wie ich noch viel mehr. Aber ich bin doch wirklich sehr, sehr dankbar für sie in vieler, in, ja, in vieler viel Hinsicht und kann da wirklich dankbar auch auf die letzten Jahre da zurückschauen. Ja.
0: Sehr schön. Genau. Vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt ist es ja so, dass er ja in der Einladung oder aus der Überschrift heraus geht es ja um Lebenskrisen. Und ich, keiner wünscht es dir oder wünscht es einem anderen, aber letztendlich, äh, sagen wir so, wie wir ja auch gehört haben, ähm, unterliegt dem Leben immer wieder, sagen wir, ein gewisser Störfeuer, der letztendlich einen entweder aus der Bahn wirft oder eben, sagen wir sogar im Nachhinein gestärkt aus dieser Situation herausgeht. Was genau ist in deinem Leben weitergegangen?
1: Mhm. Ja. Ja, also, wie du schon ange angedeutet hast, ähm, Lebenskrise, das ist gerade immer noch aktuell. Also ich bin letztlich noch mittendrin, mhm. auch wenn schon einiges hinter mir liegt von dieser Krise. Aber ich möchte einfach auch da ganz ehrlich und offen aus meinem Leben berichten, um auch all meinen Zuhörern Mut zu machen, die selber auch Ähnliches oder Gleiches durchmachen. Und ja, genau. Also, Kurz bevor das Ganze angefangen hat, 2018, ist mir klar geworden, was jetzt meine Ehe angeht, dass ich doch auch in meiner Aktivität für Jesus, in meinem viel unterwegs sein, doch auch die Familie etwas vernachlässigt habe. Das heißt nicht, dass ich ständig unterwegs gewesen bin, das nicht. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, ich brauche einfach mehr Zeit für meine Familie. Das hat mir Gott ganz, ganz klar gezeigt. Meine kleine Kinder sind in diesem Jahr, wo sie den Papa brauchen. Und meine Frau sowieso, sie hatte keine einfache Kindheit. Und ja, ich muss sagen, da habe ich schon auch ja, viele Fehler gemacht, dass ich das wirklich auch vernachlässigt habe. Aber in diesem Jahr ist mir das klar geworden. Und ich habe dann auch viele Aktivitäten reduziert und mich mehr fokussiert
2: mhm.
1: auf meine Familie. 2019 ist mein Vater, den ich sehr geschätzt habe, verstorben. Wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis zueinander war 87, ja. es war schon nicht leicht, aber das war jetzt noch so nicht Lebenskrise. Das will ich damit nicht sagen. Ja, man ist bei jedem soweit, bei jedem älteren Menschen. Ja, 2020 wissen wir alle, was da war. Corona-Krise, aber kurz bevor das angefangen hat, als der Ausgang in China noch war, also als es dort angefangen hatte, da war ich mit meinen Kindern unterwegs und das war im Januar 2020. Und ich werde es nie vergessen, wir fahren den Traktor aufs Feld raus und ich wollte eigentlich, dass meine Kinder auf dem Anhänger hinten sitzen. Aber die wollten nicht, weil es so genieselt hat, so leicht geregnet. Und Da haben sie halt vorne auf dem Traktor sitzen dürfen. Und plötzlich schreit meine älteste Tochter, Baba, guck mal. Und ich schaue nach hinten und plötzlich sehe ich, wie das Rad ähm, aus der Verankerung raus und wegfliegt. Und der Wagen runterkracht. Das war ein Ding. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank saßen meine Kinder vorne drauf. Die hätten sich alles brechen können. Die hätten runterfliegen können, den Kopf anschlagen. Vielleicht sogar tot sein können. Ich weiß es nicht. Aber es war kurz nach der Kurve. Das war schon mal ein, ein heftiger Schlag. Aber das war alles nur die Vorgeschichte meiner Krise. Dann kam Corona. Da muss ich glaube nicht viel dazu sagen. Da waren wir alle sehr sehr involviert und haben da vieles hinter, hinter uns gemacht. Aber dann ist Folgendes passiert. Meine Frau hat ähm, so einen Glaubensgrundkurs mitgemacht in der Gemeinde, wo wir gewesen sind. Und ja, ich habe hab mich gefreut darüber. War alles gut. Und habe nicht gemerkt am Anfang, wie sie da durch den Kontakt mit Gläubigen in dieser Gruppe ähm, sich immer mehr von mir zurückzieht. Das merkt man nicht sofort. Am Anfang war das so unmerklich und dann immer mehr, dass man wenig geredet hat miteinander und sie sich immer mehr zurückgezogen hat. Und ich habe gedacht, ja, okay, weil es dann auch um seelsorgerliche Themen ging. Ich habe mich dann auch gefreut, dass hier, dass sie hier einfach Hilfe erfährt. Ja, Letztlich ich kann jetzt nicht alle Einzelheiten mitteilen, weil es noch sehr aktuell ist und ich sie auch auf gar keinen Fall schlecht machen möchte, weil ich muss sagen, die Zeit der Ehe war wirklich, bin ich sehr sehr dankbar und zufrieden gewesen und froh gewesen, habe sie sehr geliebt und auf jeden Fall, das hat sich also immer mehr auseinandergelebt in dieser Zeit und innerhalb von sieben acht Monaten. Und dann, Ende September, ich kam von der Arbeit nach Hause und sie war plötzlich weg, nicht mehr da. Und das war für mich natürlich schon ein großer Schlag. Mhm. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Natürlich, ich muss sagen, durch meine Fehler, die ich gemacht habe, äh, sie hat schon vorher mal gesagt, wir sollten mal Hilfe in Anspruch nehmen, um einfach über gewisse Themen in unserer Ehe zu reden. Das habe ich leider abgelehnt. Das bedauere ich sehr, muss ich sagen. Dann hat sie Hilfe empfangen, aber leider haben diese Personen, mit denen sie geredet hat, haben praktisch mir die ganze Schuld zugeschoben für ihre Schwierigkeiten. Also ich war der schwarze Peter, ich war der böse, ich war letztlich für alles verantwortlich. Naja, dann ist mir mitgeteilt worden in dem Gespräch Ende November, dass sie für zwei Jahre gehen wird. Mhm. Das war für mich der schlimmste Tag meines Lebens. Ende November. Also das gehört, ich habe damit gerechnet bei diesem Gespräch, kommt raus, wir kommen wieder zusammen, es geht wieder weiter. Aber es war nicht so, sie wird gehen für zwei Jahre, dann sieht man weiter mit offenem Ende und die Kinder sollen auch zu ihr kommen. Mhm. Und ich habe nur noch geheult, es war für mich so schlimm, ähm, dass, ja, dass ich jetzt meine ganze Familie verlieren soll. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Meine Kinder haben mich dann kurz vor Weihnachten auch verlassen sozusagen ich habe sie dann gehen lassen natürlich, weil ich ja arbeiten musste und nicht auf sie aufpassen konnte und dann gingen die Sprüche im Dorf rum, der frommste Mann im Dorf und nicht mal seine Ehe funktioniert und so Sprüche durch mein Auto wahrscheinlich so, weil ich halt mein Glauben immer offen gelebt habe und es ist viel Schlechtes geredet worden und ich weiß nicht alles. Für mich war klar, lasse, lasse, lasse reden, versuch nicht dich zu rechtfertigen, das gerade zu stellen, vertraue, dass der Herr das macht. Ja. Parallel dazu, es ging also alles dann Stück für Stück und Schlag auf Schlag. Wir hatten ein Missionswerk gegründet, eine Arbeit unter Indianern in Südamerika. Und dort ist eine der wichtigsten Personen verstorben plötzlich. 2021 war das. Wir hatten ohnehin eine riesen Krise, wo fast das ganze Missionswerk zerbrochen wäre durch Corona und unterschiedliche Sichtweisen mit verschiedenen Themen. Also das kam dann alles noch zusammen. Plus dann ein Gerichtsprozess, was meine Ehe angeht, den ich gar nicht wollte, aber wo ich eben gezwungen war, auch dazuzukommen. Es ging nicht um Scheidung, es ging um Geldfragen. Und damit komme ich auch ganz, ganz ehrlich zu meinen Kämpfen. Also wer sagt, er kommt ohne Schwäche, ohne Fehler durch so eine Krise durch, der muss, glaube ich, lügen. Zumindest bei mir war es nicht so. Ich hatte, ich war sowas von ohnmächtig sowas von hilflos, ein Schmerz, den man sich nicht vorstellen kann, dass dir das Herz rausgerissen wird, deine Frau, deine Kinder und dann immer wieder die bange Frage, ist Gott für mich, ist er vielleicht gar nicht mehr auf meiner Seite, das war das Allerschlimmste noch eigentlich, dann die Selbstanklagen, ich konnte ja nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht, meine Frau ist die Böse, nein, ich musste sagen, hey, ich habe genügend Fehler gemacht, ja. auch wenn nach meiner Meinung das jetzt nicht gerechtfertigt war, dass sie ging, das ganz bestimmt nicht, aber trotzdem, ich konnte nicht sagen, ich habe eine weiße Weste, so wie Jesus am Kreuz. Ich bin völlig unschuldig, das konnte ich nicht sagen. Mhm. Und das war immer wieder so schlimm, auch dann Menschen, die dich anklagen und teilweise haben sie auch recht gehabt mit manchen Dingen, ja. Ähm, meinen Kindern gegenüber habe ich, wenn sie dann zu mir kamen, auch immer wieder halt versucht, mich zu rechtfertigen, mich zu erklären und es hat alles nur noch schlimmer gemacht, ich hätte meine Klappe halten sollen, ehrlich gesagt in der Anfangszeit und ich war, ich war einfach durch den Wind. Ja, in so einer Situation, ähm, wo ich so viel Ablehnung erlebt habe. also Ich habe noch nie so viel Ablehnung und Hass von Gläubigen erlebt, von Christen. Furchtbar. Und da liegt es schon sehr nahe, dass man vielleicht auch sagt. Vergiss den Glauben, vergiss Jesus, das hat alles gar keinen Wert. Guck doch mal die Kirchen, die Freikirchen an. So geht es dazu. Aber das war bei mir nicht so. Mhm. Das hing zum einen damit zusammen, dass ich auch noch nie so viel Anteilnahme erlebt habe von anderen Glaubensgeschwistern. Also sowas von viel Liebe, Wertschätzung. Ich bin so am Staunen. Gemeinde übergreifend über alle Grenzen hinweg, kann man fast sagen bin ich ermutigt worden, gestärkt worden. Meine Schwester hat eine Gebetsgruppe auf WhatsApp dann eingerichtet und so weiter. Ich hatte einen, einen Seelsorger, der auch Gemeindeälteste war von einer anderen Gemeinde, der mich dann begleitet hat, der mir auch geholfen hat, meine schwierige Situation zu meistern. Und was für mich auch noch sehr prägend war, ich hatte, ich hatte sowas von Hass und Wut in meinem Herzen. Nicht gegen meine Frau, muss ich sagen, das, da hat mich Gott wirklich bewahrt, interessanterweise, aber gegen die, die sie unterstützt haben. Ich hatte so böse Gedanken, ich will die gar nicht aussprechen. Ich habe mir Sachen ausgemalt und vorgestellt und gewünscht, mhm. die ich heute wirklich bereue. Wirklich. Aber so war es ganz einfach und jeder, der das kennt, der möchte ich Mut machen. Man muss nicht drinbleiben. Ich bin nicht bitter geblieben. Nein, Jesus hat mich frei gemacht von aller Bitterkeit und ich konnte wirklich anfangen für meine größten Feinde, die zu beten, sie zu segnen, und immer wieder einfach im Gebet für sie einzustehen, ja. Mhm. Und, ja, das war die eine Seite, also das, die Chronologie des Schreckens ist dann noch abgeschlossen worden. Am 15. Januar dieses Jahres ist meine Mutter noch gestorben. Mhm. Also damit Vater, Mutter, Frau, Kinder, alles weg praktisch. Nur meine zwei Schwestern sind noch, sind noch da. Aber ich habe viele neue Freunde gewonnen oder einige neue Freunde. Aber das Allerschönste war, dass ich Jesus ganz real und live erlebt habe. Und da möchte ich kurz noch ein bisschen berichten davon. Das war für mich das Allerwertvollste. Ich habe so gemerkt, ähm, es ist schön, dass Menschen da sind, die dich unterstützen. Aber du brauchst Jesus. Mhm. Und zwar nicht nur theoretisch. Ja. Ich erinnere mich noch an dem Tag, an dem Abend, bevor meine Kinder gegangen sind. Ich bin ins Bett gegangen. Ich habe gewusst, am nächsten Morgen, meine Kinder sind weg. Ich werde sie wegfahren. Und dann war es das erstmal. Ich wache morgens auf und höre meinen Drucker im Flur laufen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Sind meine Kinder am Rechner draußen? Ich gehe raus. aber Da war niemand. Man machte ja so Reinigungsdurchgänge und geht dann wieder aus. Aber diesmal war das nicht so. Er hat was ausgedruckt, zwei Seiten, und dann war fertig. Ich gehe dahin, nehme die beiden Seiten raus, habe das gelesen und habe dann gewusst, das hat meine Tochter gemacht. Und zwar hat sie einen Adventskalender für mich gemacht, mit Bibelfersen.
2: Mhm.
1: Ich sag, du, hast du das für mich ausgedruckt? Und dann sagt sie, ja, aber schon vor ein oder zwei Wochen hat sie gesagt, hatte er als Druckauftrag eingegeben im Computer, aber es kam nicht raus. Die ganzen Tage nicht. Und genau an dem Morgen, als ich es gebraucht habe, kamen diese Seiten raus. Und da stand drauf, Römer 8, 28, viele kennen diese Stelle, wir wissen, dass dem, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es war noch etwas eine modernere Aus ähm, Übersetzung, aber ich habe gesagt, danke Jesus, ich weiß ganz genau, alles was kommt, egal was es ist, es wird mir zum Besten dienen. Ja. Zweimal derselbe Vers auf einem Blatt.
2: Mhm.
1: Einige Zeit später bin ich unterwegs gewesen und es war ein schwerer Tag, ich habe ein schweres Herz gehabt und ich habe mich so gefragt, warum ist meine Seele so unruhig in mir? Das waren genauso meine Worte. Warum ist meine Seele so unruhig in mir? Ich laufe über die Felder und einen ganz anderen Weg, wie ich sonst laufe, durchs Dorf zurück. Treffen Glaubensbruder, der wusste von gar nichts. Und dann spricht er mich einfach so an und sagt, ich habe eine Predigt von Olaf Latzel angehört, diesem Pfarrer aus Bremen, über Psalm 42, Vers 6, warum bist du so unruhig, meine Seele, in mir? Ich habe gesagt, der wusste von nichts, wie gesagt, genau das waren meine Gedanken. Ich habe gesagt, Jesus, danke, dass du mich nicht vergessen hast. Ich komme nach Hause, schreibt mir eine Glaubensschwester, ich wollte rausgehen, Fahrrad fahren, und Jesus sagt mir, bleib zu Hause, und nimmt dir Zeit fürs Beten. Und sie hat gewusst, mir geht es an diesem Tag nicht gut. Obwohl sie von gar nichts wusste. Der Heilige Geist hat sie erinnert, dass ich Gebet brauche. Genau an diesem Tag. Und so könnte ich vieles aufzählen, was ich da erleben durfte in dieser Zeit, wie Jesus mir nahe gewesen ist. Und ich kann sagen, seine Gegenwart ist mir kostbarer wie alles andere. Es gibt Tage, da fühle ich mich einsam, weil ich jetzt alleine im Haus wohne. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, mir geht es wirklich gut. Aber ich habe Jesus in einer tiefen Weise kennengelernt. Er ist mir viel mehr noch real geworden. Und ich habe einfach jetzt, wie soll ich sagen, den gleichen Jesus und doch ist er mir ganz anders, viel vertrauter, viel näher. Mhm. Also die Krise hat sehr, sehr viel in meinem Leben zum Guten verändert. Ich muss dazu auch sagen, ähm, ja. Ich hatte, ja, auch starkes Geltungsbedürfnis, so ein Wunsch, groß zu sein und viel zu bewegen für Jesus, aber halt doch so mit mir im Mittelpunkt und einfach so manche Dinge, wo ich gemerkt habe, da muss Jesus an mir arbeiten. Und auch, dass ich auf Menschen runtergeschaut habe und verurteilt habe, wenn ich was nicht verstehen konnte, wenn es ihnen schlecht ging, gleich so gewusst, was da los ist mit dem. Und jetzt durch meine Krise habe ich gemerkt, Junge, hat mal als Maul auf Fäbisch gesagt. Und äh, ja, jetzt ist mir es echt vergangen, mich so groß zu sehen und auch die Menschen so schlecht zu machen. Jesus hat kräftig an mir arbeiten müssen und er hat es auch getan. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und als dann Louis mich am 15. Januar hatte mir eine, eine WhatsApp geschickt, am Tag des Todes meiner Mutter, schreibt er mir, er will mit mir sprechen, das war die Einladung zu diesem Chapter, wo ich jetzt eben spreche, gerade eben, da habe ich sofort Ja gesagt, ich wusste, danke Jesus, dass du mitten in meinen schweren Zeiten und oft genau in den passenden Tagen die passende Antwort hast.
2: Ja, ja
1: und so kann ich staunen und nur jeden ermutigen, egal wo sie drinstecken, es lohnt sich nicht aufzugeben, sondern sich mehr diesem Jesus
0: Christus anzuvertrauen. Ja, nun du hast letztendlich mit diesen Sätzen zum Schluss, hast du ja das bestätigt, was ich dich noch fragen wollte, ob du jemals diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen zu haben, ob du das bereut hast oder ob du Zweifel daran hattest, aber ich glaube, mit all dem, was wir jetzt gehört haben, mit all den Erlebnissen, auch die, ich würde es mal so beschreiben, dass er jetzt auch die letzten Jahre dazu verwendet hat, dich an diesen Stellen, wo vielleicht zu viel Markus im Vordergrund war, das zurechtzurücken. Und er hat ja auch gezeigt: Verlass dich nicht auf Menschen. Und das ist das, was das ist auch, glaube ich, eine Botschaft, die wir mit auf den Weg geben: nicht, Dich nicht nur auf die Menschen zu verlassen, sondern wirklich einzig und allein auf Jesus Christus zu vertrauen. Ja, er streitet für unser Recht in welcher Form und Art und Weise das überlassen wir ihn. er soll letztendlich die Dinge führen und machen mhm. und wir können immer nur Bauklötze staunen, wie er ja treu und gerecht ist, ob das jetzt dieser Drucker, der dann zwei Wochen später gestartet hat, ob das irgendwelche Zusammenhänge sind, dass dann Menschen, ohne genau den Hintergrund zu wissen, dann mit Worten auf dich zukommen oder dich ermutigen oder für dich beten oder eben, wie wie du vorher geschildert hast, auch ähm, mit dir in Kontakt treten, in der, ich, ich würde es mal so sagen, in einer nicht geraten schönsten Stunden deines Lebens. Ja, ja mhm. Markus, ähm, du hast mir ein Bild auch zukommen lassen und das würde ich gerne einblenden wollen, bevor wir, sagen wir mal zum Schluss kommen. Ich würde gerne äh, dazu was sagen, dass der Markus, der hat schon vor einigen Jahren begonnen, ein Buch zu schreiben über, über Lebensumstände und hier ist jetzt nicht sein Ansinnen, sich großzustellen, sondern mit dem, was er erlebt hat, mit dem, was er in seinem Leben eben geführt und gesehen hat, das in der Form auch als ja Lebensmut oder Ermutigung mit auf den Weg zu geben. Ob du nun Jesus Christus in der Form schon kennst oder auch nicht, ich glaube, dieses Buch ist es wert, mal wirklich hinein äh, zu hineinzuschauen, hineinzulesen. Und so wie wir auch gehört haben, ist es jetzt äh, kein Buch, der schon zu Ende geschrieben ist, sondern er ist noch mittendrin in diesen, in diesen Sturm des Lebens. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie komme ich denn zu diesem Buch? Und zwar werden wir in diesem Video die E-Mail-Adresse vom Markus einblenden. Und wenn du Interesse daran hast, auch dieses Buch zu erwerben oder hineinlesen zu wollen, dann kannst du dich mit ihm in Verbindung setzen. Es ist, Ich glaube, das gebührt irgendwo gewissermaßen den Anstand, dass nebst dem Porto, was zu zahlen ist, auch eine kleine Entrichtung dessen zu, zu geben ist, im freundlichen Herzen das in der Form ihm auch zukommen zu lassen. Das überlasse ich dann euch, was ihr auf dem Herzen dafür habt und ich würde zum Schluss dazu kommen, Markus, dieses eine Bild auch noch zu bringen und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz oder die Frage, auf die wir hindeuten. Wenn es jetzt in deinem Leben plötzlich so aussehen würde, ja also das kaum noch ein Herz- und Pulsschlag vorhanden ist, also dass da eine Nulllinie ist. Stellt sich die Frage, was passiert mit dir? Mhm. Ich glaube, beim Markus und bei mir ist diese Antwort sehr einfach, dass wir sagen können, ja, ähm, dass wir haben vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen, in der wir uns für Jesus Christus entschieden haben und dementsprechend lade ich dich auch dazu ein, diesen Entschluss für Jesus Christus zu treffen. Also wie du ich hören kannst, Markus hat in seinem Leben und das sind jetzt einige Jahre sowohl viele Höhen wie auch viele Tiefen erlebt, aber er hat an, an nie an etwas gezweifelt, dass dieser Jesus Christus lebendig ist. Ähnlich ist es bei mir. Ich habe vor vielen Jahren auch diese Entscheidung getroffen, mein Leben Jesus Christus zu geben und ihn als Herr meines Lebens zu machen und ich weiß nicht, ob diese Botschaft für dich neu oder fremd ist oder du noch nie diese Entscheidung getroffen hast. Und deswegen würden wir dich einfach dazu einladen, diese Entscheidung eben heute in der Art und Weise wirklich festzumachen. Und da würde ich einfach den Markus bitten, dass er für die Menschen, also für die, die das zum ersten Mal in der Form gehört haben und Jesus Christus in ihr Leben einladen wollen, aber auch die Menschen, die vielleicht von seinem Lebensbericht berührt worden sind, weil sie sagen, ah, dass ich gewisse Parallelen oder das durchlebe ich ebenfalls, dass wir für diese Menschen dann beten. Und da würde ich dich bitten, Markus, wenn du da im Gebet dafür eintreten könntest.
1: Am Ende von meinem Bericht möchte ich jetzt zum persönlichen Du kommen. Ich habe es immer mit Sie angesprochen, aber jetzt möchte ich doch ganz persönlich werden. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast, um das anzuschauen. Und es, es ist mir wirklich so ein Anliegen, dass, dass du doch selber dich auch auf Jesus wirklich ganz einlässt. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, ja, ohne Jesus geht's eines Tages in die ewige Verlorenheit. Wenn wir auf dem Bild, auf dem Monitorbild, es war das Bild von meiner Mama, Anfang Januar, Mitte Januar, das habe ich live gesehen und in dem Moment war meine Mutter verstorben. Und auf jeden kommt es irgendwann mal zu. Und dann ist die Frage, wo verbringen wir die Zeit danach? Es gibt nur diese beiden Orte, Himmel oder Hölle. Und es ist keine Angstmacherei. Wir müssen diesen Dingen einfach ins Auge schauen. Und da möchte ich einfach jeden ermutigen, vertraue dich Jesus an. Es hilft nicht, irgendeine Religion sich rauszusuchen. Die Religionen führen nicht zum Ziel in den Himmel. Nur Jesus, er ist der einzigste Weg. Das hört sich intolerant an. Aber ich bin davon überzeugt, und mit mir auch viele, viele andere. Da möchte ich jeden ermutigen. Vielleicht gibt es auch viele, die sind schon länger auf dem Weg mit Jesus und sie sagen, ja, mein Leben, da fehlt die Freude, da fehlt die Kraft, es dümpelt alles vor sich hin und ja, ich will halt in den Himmel kommen, deswegen versuche ich irgendwie mich durchzuhangeln. Ich weiß, ich kenne sehr viele Mitgeschwister im Glauben, denen es wirklich nicht gut geht über längere Zeit, ja, und was mir so wertvoll geworden ist, ist in diesen Jahren, ähm, kann ich jetzt ja sagen, Jesus war schon immer mein Retter und mein Herr. Aber er ist jetzt in dieser Zeit ganz besonders mein Leben geworden. Paulus sagt in Philippa 1, 21, Christus ist mein Leben. Und es ist viel mehr als recht verstanden, bitte. Nur, dass ich jemand habe, der meine Sünde abnimmt, der mich gerettet hat, er ist mein Lebensinhalt. Jetzt, wo meine Familie weg ist, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, er ist meine Freude. Er ist meine Lebensfreude. Er ist mein Lebensinhalt. Nicht nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten, sondern ich erlebe es eigentlich fast beständig, dass ich mich wirklich in meinem Leben freuen kann, trotz aller Ungeklärtheit. Und ich möchte einfach jeden ermutigen, entferne die Dinge aus deinem Leben, die Jesus hindern, dass er in deinem Leben auch mehr wirken kann. Es gibt da vielleicht Dinge, wo du ganz genau weißt, die solltest du sein lassen, ob das jetzt so Dinge sind wie Pornografie oder Unversöhnlichkeit mit dem Nächsten, mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen. Man redet nicht mehr, man hat Hass und Groll im Herzen oder diese andere andere Dinge. Es kann das Geld sein, was so wichtig ist, das Geltungsbedürfnis. Es können so viele Dinge sein, aber wenn wir bereit sind, die Sachen abzugeben, sie zu Jesus zu bringen, dann kann er uns ganz erfüllen mit einer lebendigen Freude, die über das normale menschliche Maß hinausgeht. Und das darf ich wirklich sehr, sehr oft in meiner jetzigen Lebenskrise, wo ich immer noch drin bin, wirklich live erleben. Ja. In diesem Sinne möchte ich jeden ermutigen, komm zu Jesus oder geh den Weg ganz mit Jesus. Mach. Keine halben Sachen. Es lohnt sich nicht. Es ist kein, kein wirkliches Leben als Christ. Ja. Und jetzt möchte ich gerne noch beten und ja, damit auch abschließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir wirklich von Herzen. Ja, dass ich, dass ich heute nicht meine Geschichte präsentieren muss und sagen, was ich für ein armer Kerl bin. Wie schlimm die Menschen mit mir umgegangen sind. Nein. Jesus, ich möchte so gerne, dass jeder Einzelne versteht, wie schön ein Leben mit dir sein kann. Nicht erst, wenn die Krisenzeiten vorbei sind, sondern mitten in der Krise, gerade dann ist es mit dir wunderbar. Danke, dass du, dass du mich, ähm, dass du geduldig mit mir warst bis zum jetzigen Tag, trotz allem, wo ich so oft versagt habe, dass du mich nie aufgegeben hast. Und ich will dich darum bitten, dass doch jeder Einzelne, der dich noch gar nicht kennt, sich doch Gedanken macht und sein Leben überdenkt ganz offen und ehrlich und sich dir zuwendet, Herr Jesus Christus. Ja, ich bitte dich darum, dass du Menschen zu dir rufst. Und ich will dich auch für alle die bitten, für meine Glaubensgeschwister, die dich schon kennen, aber keine Freude haben. Vielleicht ein halbes Christ sein Leben so wie ich es sechs Jahre gemacht habe, ja oder einfach, wo Sünde im Leben geduldet wird. Ich will dich darum bitten, dass doch am heutigen Tag auch da klare Entscheidungen gefällt werden und du ganz neu über jedes Gebiet des Lebens regieren kannst. Du bist kein Gewaltherrscher wie die Herrscher dieser Welt. Du bist der, der aus Liebe uns dienen möchte mit dem wir aus Liebe nachfolgen dürfen. Danke, Jesus, dass du mein Leben geworden bist, mein Lebensinhalt, meine Lebensfreude, mein Retter und mein Gott. Und schenke das doch viele Menschen, auch durch mein Lebenszeugnis, heute oder in der nächsten Zeit, den Weg zu dir finden. Danke, Jesus.
0: Vielen Dank für alles. Amen. Amen. Ja, Markus, herzlichen Dank vor allen Dingen, dass du wirklich so offen und ehrlich bist über deine Situationen, über deine Situation gesprochen hast. Aber was man erkennen kann, ist, dass du dich nicht auf Menschen verlässt, sondern auf ihn ganz allein. Und von ihm wirst du gestärkt und von ihm wirst du geführt und geleitet. Und wenn du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, also wie gesagt, bezüglich des Buches, werden wir die E-Mail-Adresse von Markus einblenden, aber auch unsere Kontaktdaten, wo du mehr über uns Christen im Beruf erfahren kannst. Und wir freuen uns einfach, wenn du uns eine Nachricht schicken möchtest und wir vielleicht auch einen Teil dessen erfahren, was in deinem Leben durch diesen Vortrag verändert wurde. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen Gottes Segen und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.